0: Grandioso. Oh, bienvenidos. Es bueno verles de nuevo y gracias por aquellos que se han unido a nosotros en línea. Estamos en la serie El Camino de Jesús. No puedo creerlo que eh, el miércoles empezamos la cuenta regresiva de 40 días hasta la Semana Santa, y vamos a tener el servicio de Pascua, eh, varios servicios, el viernes 7 de abril a las 6, el sábado 8 de abril a las 4, y el domingo vamos a tener dos servicios, el de las 9 de la mañana, el de las 10 de media, y hemos añadido uno más al mediodía. Y necesitamos su ayuda. Y ustedes ven que hay variados servicios, pero sabemos que la gente que van a venir por primera vez ellos se inclinan más por el servicio de las 10 y 30. Y este lugar va a estar lleno. Y, y cuando viene este servicio tan especial de Pascua, del domingo de Pascua, es necesario que hagamos espacio para aquellos que amamos, aquellos que queremos invitar, eh, esas personas que queremos que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Y necesitamos pedirles a algunos de ustedes que nos ayuden que ayuden la misión de Dios que no solo durante el domingo de Pascua sino en los diferentes servicios le estamos pidiendo que por favor vengan al servicio de las nueve de la mañana el domingo de Pascua del año pasado 600 personas se movieron del servicio de las diez y media al servicio de las nueve y de verdad, el servicio de las 10.30 tuvo una, eh, una cantidad de personas que vinieron extraordinarias. Se llenó completamente el santuario. Recuerdo, hace años atrás, un amigo eh, vino el domingo de Pascua y vino con sus niños y los muchachos, eh, los hijos y él siguieron viniendo a la iglesia. Y estaban muy emocionados. Cuando llegaron a su casa, vieron a través de la ventana un arco iris. Y ellos estaban felices al ver el arco iris. Y la mamá le dice, ¿qué es lo nuevo de ver un arco hide? Oh, mamá, ¿tú sabes lo que significa el arco iris? Ella dijo, no, eh, porque yo no fui criada en la iglesia. Oh, le dijeron a su papá, papá, gracias por haber cambiado esa tradición que ahora me estás llevando, nos estás llevando a la iglesia. Y ese hombre y su esposa y sus hijos hoy día forman parte de los miembros de esta iglesia. Y quiero decirles algo, Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que hagamos lo mismo, que nosotros nos demos, nos entreguemos. Y queremos que ustedes tengan este acto de entrega, de ceder su lugar del culto de las diez y media y se movilicen al de las nueve y empiecen a pensar en los diferentes servicios y que ustedes elijan un culto que ustedes puedan cumplir la misión de darle espacio para aquellos que van a venir por primera vez eh, y recuerden que nuestro mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos oh, y recuerden este es el tiempo de las ofrendas un maravilloso tiempo de seguir adorando a Dios, dando de nuestros recursos las primicias de lo que Dios nos da. Solo tienen que textear la palabra dar o give al 6800 y, y esto le va a ayudar a que ustedes vean, no solo eh, expresen su adoración, si no van a ver el impacto que las ofrendas de ustedes están haciendo en diferentes lugares. Recuerden que tenemos aquí eh, a, en la iglesia afuera el pasaje de las estaciones por las que Jesús pasó antes de ir a la cruz. Es un lugar maravilloso. Gracias por la inversión que ustedes hicieron. Y también nosotros estamos redificando un vecindario. Y gracias porque ustedes están rescatando mujeres que son objeto del tráfico humano, eh, personas que están sin hogares en la calle. Oh, lo que esta iglesia hace es que le importa por el prójimo. Eh, sé de una mujer eh, que no va a esta iglesia, pero que es parte de las iglesias que nosotros apoyamos, y esa mujer eh, llamó y empezó a compartir sus necesidades y mmm, la gente, el equipo de esa iglesia llegó a la casa de ella con comida hizo un supermercado para ella y empezó a ayudarla en otras necesidades que tenía y antes de que hablemos y este, preparemos nuestro corazón para lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, le voy a pedir al Pastor John que venga y que cante eh, y quiero decirles que tengo un invitado especial en esta mañana, una pareja, los Gators, eh, quiero decirles que ellos son unos adoradores, han este, grabado muchas canciones por décadas, eh, es Bill Gator y su esposa, quiero que des unas palabras a la congregación, y quiero pedirle a mi esposa que se pare. Ajá. Eh. Eh, había este hombre y tenía su hijo y el papá le dijo, ¿quieres conocer a Bill Gator? Y dice, Ay, ¿está todavía vivo él? Quizás ustedes recuerdan algunos de los signos que cantamos. Es un gozo estar aquí. Y es un gozo especial, quiero decirle. Experimentar el, el gozo de ver gente adorando a Dios. Y miré a la letra de las canciones. Y tienen un equipo maravilloso de adoración. Y la lírica de lo que hace canta, que hace poco cantamos, saber que soy amado, soy escogido, y eso realmente motiva a la gente. Y de verdad que yo animaría a muchos a venir a Harlan y yo tomé esa decisión también de venir hoy. Yo escribí una canción hace mucho tiempo este mis heridas eh, yo, eh, Jesús me dijo mis heridas son más profundas y fueron el resultado de mi amor por ti y me arriesgué a amarte el que me ama más y mejor es jesús Somos libres de amarnos unos a otros porque hemos sido amados. ¿Creen esto? Mi esposa va a cantar. ¿Se ríen porque le quitó el micrófono? Uh, quiero decirles que yo encontré a mi esposa durante la escuela secundaria. Ella era una estudiante. 60 años atrás la conocí y ella estaba enseñando francés, sociología, inglés. Eh, yo me gradué, salí del lugar y me casé con ella y tengo 60 años de vivir con ella y Dios la ha inspirado a escribir muchas canciones estuve pensando mientras ustedes adoraban. Eh, qué maravilloso que nosotros tenemos esperanza. La gente dice, yo necesito encontrar a Dios. Tú no tienes que buscar a Jesús ya. Él está allí, Él quiere encontrarte a ti. Tiene las manos abiertas y Él está cerca de ti. Él escucha cada suspiro tuyo. Solo te diría, abre tu corazón porque Él está allí cerca de ti. Y uno de mis versículos favoritos que en él vivimos, nos movemos y somos, está en Romanos 14. Él está allí. Y eso es lo que he visto en esta mañana. Un grupo de personas abriendo su corazón a Dios, sabiendo que Él está aquí, que Él está cerca de nosotros. Gracias por haber venido. Qué privilegio. Eh, de estar en eh, lo que mi papá le llama la, eh, los cristianos reales. Uh, los amamos a ustedes, familia Gate. Gracias por estar aquí. Amo decir la historia de las cosas que no se ven arriba Jesús y su gloria Jesús y su amor Jesús y su amor amo decir la historia porque sé que es verdad Él satisface todos mis deseos No tengo nada más que hacer. Amo decir la historia. Va a ser mi tema de gloria. Decir la vieja, vieja historia de Jesús y su amor. Amo decir la historia. Ese va a ser mi tema en la gloria, decir la vieja, vieja historia de Jesús y su amor. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Con cada aliento del que yo sea capaz, voy a cantar de la bondad de Dios. Por favor, cantemos juntos. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Con cada aliento del que yo sea capaz, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad me persigue, va detrás mío, tu bondad me persigue, me persigue, va detrás mí. Con mi vida rendida, rindo todo a ti. Te doy todo. Tu bondad me persigue. Me persigue, va tras mí de mí. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Con cada aliento del cual yo sea capaz, yo cantaré de la bondad de Dios. yo cantaré de la bondad de Dios aleluya, aleluya gracias oh Señor abrimos nuestro corazón a ti no tenemos ideas de lo bueno que tú eres no lo entendemos pero te amamos y digan conmigo, Señor, háblame hoy. Queremos escuchar tu voz santa. Abrimos nuestro corazón sin retener nada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios está haciendo algo aquí este año, como ningún otro año. Y estamos en esta serie de seguir el camino de Cristo. El Sermón del Monte. El mensaje de Jesús, el sermón del monte que estamos estudiando en esta semana. Jesús vio a las multitudes y él no estaba motivado por las multitudes. Él no quería a las multitudes. Él quería gente que fueran sus discípulos. Él estaba hablando a gente, eh, eh, la gente que. Él quería a aquellos que querían acercarse a Él. Jesús fue al monte. La multitud no subió, pero sus discípulos sí. Y les dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No todo el mundo quiere eh, subir a la montaña, Dios no se revela aquello que no reconocen su necesidad de él. Tenemos que tener la actitud en que estas bienaventuranzas muestran. Él antes de que hagas algo, él quiere que te conviertas en alguien. Dios quiere que la gente florezca y la gente florece cuando lo busca a él. Y este sermón, la, la idea principal es que en lo que te vas a transformar, eso es lo más importante, que, lo que quieras hacer. En Mateo 5, 4 dice,
1: Dichosos los que lloran porque serán consolados.
0: Jesús dice, eh, eh, en lugar de estar pensando en ti, en lo que te preocupa, ahora estás listo. Cuando tú empiezas a pedirle a Dios, déjame ver el mundo como tú lo ves. La gente está viendo el quebrantamiento, el dolor que hay en el mundo y si tu corazón no se ha movido hasta ahora eh, por esto, eh, empieza a orar que Dios quebrante tu corazón. Eh, la idea no es ir algún día al cielo sino permitir que el cielo venga a ti cuando reconoces que algo en ti necesita cambiar que tú digas estoy cansado de las mentiras estoy cansado de las injusticias algo tiene que cambiar Mateo 5.5 dice
1: bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad
0: y ustedes tienen que empezar por reconocer qué necesita cambiar en sus vidas. Y estas bienaventuranzas se presentan en grupos de tres. Eh, la, la idea principal en, en el versículo 48 de Mateo 5 es que seamos perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Eh, no ha habido maestro en la historia que ha puesto una meta tan alta como la de ser perfectos. y realmente ninguno de nosotros puede lograrlo por eso es que la primera bienaventuranza es que reconozcamos nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad, nuestra incapacidad de ser perfectos por nosotros mismos esa es la gente que va a ganar y el asunto es que no podemos, pero Jesús nos prometió su Espíritu Santo quien nos capacita, nos empodera para que podamos ser como Él, como Jesús y como su Padre. Y las tres primeras tenemos que entenderlas, porque si no, no vamos a entender las que siguen. Y ahora vamos hoy a tratar el segundo grupo de tres de las bienaventuranzas que empieza diciendo en Mateo 5, 6,
1: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
0: Y yo estoy compartiendo este mensaje a gente que han tratado todo, pero todavía se sienten insatisfechos. Y mientras más viejo te pones, te das cuenta que hay cosas en la vida que jamás te pueden satisfacer y eh, la gente mayor eh, a veces concluye no tengo nada que me satisfaga y esta fue la experiencia de los Rolling Stones no he encontrado nada que me satisface y también Bono el que escribía canciones dice todavía no he encontrado lo que estoy buscando sí y hay gente que dice, ah, no lo he logrado, he, he logrado metas, pero nada me ha satisfecho. Y mucha gente, ya adulta, mayor, anciano, se convierten en cínicos porque llegan a la conclusión, nada en esta vida satisface. Y eso en las décadas pasaba, pasaba con gente madura, anciana, pero hoy en día nuestros jóvenes se sienten así, se sienten insatisfechos. Es el caso de Billie Ellis que decía, he tenido todo y ahora hay mucha gente que quiere todo de mí. ¿Y por qué hemos intentado tener de todo y aunque lo hemos logrado nos sentimos insatisfechos? Esto no es algo nuevo, esto es algo que ha pasado durante centurias, siglos pasados. Y quiero hablarles de un personaje bíblico, un personaje bíblico que tenía este deseo de conocer y amar a Dios. Y este era Salomón. Y Salomón pidió sabiduría. Y David, el papá de Salomón, le dijo, tú estás destinado a algo especial. Tú vas a edificar el templo del Señor y vas a liderar este pueblo y él al ver esto le pidió a Dios, Salomón le pidió a Dios por sabiduría. Y él, el día de la dedicación del templo, oró de esta manera. Él estaba tan lleno, tan satisfecho con Dios, que ese día Dios también estaba complacido con él, que el templo fue llenado de la gloria de Dios. Ellos fueron llenados, los que asistieron a la dedicación del templo, fueron llenados tanto de la presencia de la gloria de Dios, que ellos decían, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. No solo el templo estaba lleno de la multitud, estaba lleno de la presencia de Dios. Pero este hombre joven, Salomón, perdió su camino, empezó a buscar otras cosas que lo satisfacieran. Y vemos que en el libro de Eclesiastés ya siendo un hombre adulto, un hombre mayor, un anciano, dice así en Eclesiastés 1, de 2 al 4 y después del 2, del 10 al, del 10 al 11,
1: Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y aquí todo es vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol.
0: Él dijo, probé de todo, pero no encontré placer ni satisfacción en nada. Ajá. Aquí... Eh, vemos a este hermano, tiene a su esposa y quizás él, en el caso de Salomón, no se quedó solo con una esposa, empezó a buscar muchas esposas y empezó en, a buscar y buscar en mujeres contentamiento y placer, en actividades y emprendió muchos proyectos y al final de su vida se dio cuenta que nada, nada le satisfació. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que te produce esa hambre y esa sed? ¿Qué es lo que tú estás deseando por lo cual estar hambriento? ¿Y por qué aunque lo has buscado todavía estás insatisfecho? Y la mayoría de nosotros no nos sentimos satisfechos porque estamos llenando de vida, nuestra vida, con cosas que no tienen el valor y jamás podrán producir satisfacción. Bueno, les quiero contar lo que me pasó durante la Navidad. Después de todos los servicios que tuvimos, yo había planeado ir a Florida a estar en la playa y contemplar pero me avisaron que el vuelo había sido complacido, eh, cancelado, perdón. Pero yo tenía el deseo de ir, así que dije, no, 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 no. Aunque me cancelaron el vuelo, yo voy a ir a Florida. Y decidí eh, manejar hasta allá. Pero el día 25, el problema no era el tráfico, el problema era que no había ningún lugar abierto, ni siquiera las estaciones de gasolina y estuvimos viajando millas y millas y me empezó a dar hambre y yo estaba tratando de buscar un lugar donde pudiera comprar y nada estaba abierto. Pero cuando llegamos a Alabama y este, vi un eh, letrero que decía que había un lugar que iba a estar abierto y había, este, eh, por así decirlo, eh, Eh, había letreros diciendo que había un lugar abierto y ese lugar se llamaba Bucky Place. Era un, por así decirlo, como una especie de Walmart grandísimo. Había un Santa Claus adentro y mucha gente adentro, alegre, y ellos vendían lo que se llama nuggets de castor, y se veía tan bien bueno que yo decidí comprarlo y compré un cartucho de nuggets de castor que son pedacitos de pollo y también compré un sándwich grandioso y un jugo. Yo estaba feliz. Ah, yo comí todo eso y lo que puedo decir, el pecado puede ser placentero por un momento, pero después paga las consecuencias. Y en mi caso yo pagué las consecuencias millas después, y no voy a entrar en detalle cómo. Y a veces estamos insatisfechos porque tratamos de llenar nuestra vida con las cosas que no son correctas. Nosotros llenamos nuestra vida de comida chatarra, Sí, y entonces nos convertimos en gente quisquillosa cuando se trata de las cosas de Dios. Eh, yo quiero decirles que tengo dos nietos, uno de dos años y otro de ocho meses, y, no, y me iba a tocar ese día quedarme con ellos, yo estaba tan contento y motivado, y yo quise cocinar para ellos, quiero decirles que yo soy un buen cocinero, eh, yo les digo, yo estoy rebajando, pero quiero decirles que yo soy un hombre que cocino muy bien y preparé un arroz y pollo tan delicioso. ¿Y saben qué dijo la abuela? Eh, 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 perdón, el nieto dijo, cuando yo le dije, come, coman, coman, qué rico sabe esto. Y mi nieto de dos años me dijo, no, 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 yo no quiero eso, abuelo, yo no quiero eso. Y yo estaba yo estaba triste porque él me dijo, Jackie, yo no quiero eso. Y me decía, no, papi, no, papi, yo no quiero eso. Y yo estaba frustrado. Y también sentí como pastor, eh, recordé esa frustración que tengo cuando quiero compartirla a la gente acerca de cómo podemos encontrar satisfacción en Dios cuando les animo a levantar sus manos enfocarse en Dios, en adoración y a veces le he dicho a algunos miembros y me dicen ay no pastor, a mí no me gusta eso como mi nieto me decía, no papi, no no, yo no voy a levantar mis manos y yo les digo, no, si ustedes se humillan se rinden, Dios los va a llenar Así como el siervo clama por las aguas, eh, eh, mi alma tiene sed de ti. Y cuando ustedes hacen esto de tener esa hambre y sed de Dios, Él llenará sus vidas. Pero muchas veces los creyentes tratamos a Dios, la adoración y la búsqueda como si fuera algo que no tiene eh, valor. Y muchas veces yo le he dicho a ustedes, si ustedes hacen de la palabra de Dios una prioridad y la leen diariamente, y no se trata solo de leer la Biblia por leerla, sino leerla cada día, leer un capítulo del Nuevo, del Viejo, Salmos y proverbios Y el propósito es que ustedes puedan encontrar ese versículo a través del cual Dios le hable de una manera significativa. Y si usted lo busca, Dios le va a dar esa palabra que va a satisfacer su vida. Ese versículo que Dios quiere hablar a tu vida y va a darte luz y guía en tu camino. Y muchas veces le decimos a Dios, no, papi, no, señor, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ocupada para eso. Tú tienes que poner tu pasado atrás y tratar de involucrarte en un grupo de freedom o de libertad. Aprender cómo puedes dejar esas heridas y traumas del pasado atrás y tener la libertad y el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú tomas ese curso de 10 semanas, eso puede cambiar tu vida a través también de los pequeños grupos. Pero muchos decimos, no papi, no papi, no señor, yo no quiero estar en grupos pequeños. Sí, y a veces tenemos temor de hacer público nuestro deseo de Dios porque tenemos temor de que se burlen. Pero no tenemos que temer, tenemos que ser valerosos y decir, yo, yo alzarme la mano, yo quiero buscar de Dios. Y, y, y tener el valor, llegar a ese punto de decir, yo, yo quiero seguir a Cristo y a través del bautismo puedes dar ese paso de fe. Eh, eh, Les digo a la gente, ¿ustedes han entendido lo maravilloso que es tener la presencia del Espíritu en tu vida? Y cuando tienes el Espíritu en tu vida, Él produce el deseo de no querer hacer esas malas cosas que hacías en el pasado y te da el poder para sobreponerte a ellas y la victoria. Pero muchas veces decimos, ay no papi, yo no quiero eso. Y esa es una de mis grandes frustraciones como pastor, sabiendo que Dios tiene para ustedes tanto, tiene tanto para darle y solo Él te dice, eh, pruébame y ve mi bondad. Y las personas, los creyentes, por cualquier razón dicen, no. Y el problema está que nosotros estamos consumiendo comida chatarra y debemos parar de consumir comida chatarra y empezar a experimentar la bondad de Dios. Ustedes no tienen idea de lo que ustedes están perdiendo. El Salmo 34
1: dice. 34.8 dice. Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él.
0: Solo ustedes tienen que probar a Dios. Entrégale, ríndele tu vida a él. Este, quiero contarle la historia de este joven. Fue hijo de pastor, pero eh, al ir a la iglesia, él no le gustó cómo las cosas se hacían ahí. Eh, y él decidió apartarse de Dios, ir en su camino, y rechazó totalmente a Dios. Se casó, tuvo hijos con esta, su esposa, pero empezó a hacer cosas que realmente molestaron y traumaron a sus hijos. Y, se, y él se terminó divorciándose porque le fue infiel a la esposa con muchas mujeres. Finalmente, estando solo, él se interesó en una joven que venía a la iglesia y él decidió empezar a venir a esta iglesia, Harlan, porque él quería conquistarla. Y él se sentó y durante el servicio estuvo mirando el celular eh, hasta el momento en que él escuchó, eh, cuando yo le dije, Dios te ama, tú no tienes nada que probarle a él. Si tú lo pruebas a él y tomas el paso de entregarte, él te va a sanar, restaurar y va a cambiarte. Si le das a él la oportunidad, en un año no te vas a reconocer. Y entonces él decidió, voy a probar eso, y decidió rendir su vida a Cristo. Se bautizó, asistió a un grupo de libertad, y las heridas del pasado quedaron atrás. Y siete años después fue una, un cambio maravilloso. El año pasado, durante los 21 días de ayuno y oración, él se reunió con su hijo y el hijo le dijo, «Papá, ¿tú sabes lo que me gusta de ti ahora? La manera en que has cambiado, eso ha impactado mi vida». Y eso es lo que Dios hace. Ustedes no tienen idea lo que Dios quiere y puede hacer en sus vidas cuando se rinden a Él. Eh, quiero compartir el significado de la palabra «justicia», «tener hambre y sed de justicia». Eso significa estar bien con Dios. Tú no tienes que tratar de hacerlo. Jesús, Dios te dice, ya lo hice todo en la cruz por ti. Él no quiere tu religión, Él quiere una relación personal contigo. Mira lo que la Biblia dice. Romanos 3.25
1: las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre.
0: El momento en que tú aceptaste a Cristo, Dios te justificó. Cuando tú crees que Jesús se sacrificó derramando y pagando por tus pecados, Él te va a ayudar a que te conectes y tengas una relación personal con Él. La segunda cosa que es justicia es corregir los errores, hacer las cosas incorrectas, correctas. Y Él te va a enseñar las cosas que necesitan ser cambiadas y te va a dar perdón. Cuando tú reconoces aquello que necesita ser cambiado, él te dice, sígueme y yo voy a mostrarte lo que no está bien y te voy a dar el poder para superarlo. Eh, uno de los miembros me dijo hace poco, cuando usted compartió que, bienaventurados los pobres de espíritu, ese pensamiento empezó a inquietarme, a inquietarme constantemente. Y... Eso me ha llevado a un cambio. Cuando Dios empieza a inquietarte, es con el deseo que veas aquello que quebranta su corazón y Él quiere cambiarlo. Y lo que Dios quiere de ti es que tengas un corazón sensible hacia Él. No tienes que tener un gran plan. Oh, por ejemplo, si quieres aplicar eh, lo que estás aprendiendo, si ves a alguien... En una necesidad, súplela. Si ves a alguien que necesita ser sanado, apóyalo. Ve una necesidad, ayuda. Si ve a alguien herido, ayuda a esa persona. Y si tienes que actuar como un tonto, pide perdón si has ofendido a alguien. Y paso a paso, Dios te va a guiar. No te preocupes por el destino final, preocúpate por hacer un día a la vez, un paso a la vez, lo que es correcto. Veamos lo que dice Proverbios 21.3.
1: Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio.
0: Sí, lo único que tienes que hacer es seguirle a Él. La tercera cosa es que la justicia es llegar a ser como Jesús esa es la meta ser como Jesús ay quizá usted se preguntará cómo alguien como yo puede llegar a ser como Jesús pero eso es posible si empiezas a seguirle el Espíritu Santo en el momento en que le recibes como Señor y Salvador empieza a habitar en tu vida y te empodera para que seas transformado a la imagen de Cristo si empiezas dando los pasos de bautizarte, estar en un grupo pequeño. Cuando tú empiezas a estar con gente que también sigue a Jesús es contagioso y ellos mismos te van a motivar porque van a ver en su vida el deseo de hacer lo correcto y ese deseo se va a avivar en ti también de hacer lo que es correcto y tu vida va a cambiar. Pero mucha gente dice, no papi, no Dios, yo no quiero. Eh, y siempre yo les digo yo les digo de aquí a un año si ustedes rinden su vida a Cristo no se van a reconocer miren lo que dice 2 Corintios 5.21
1: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él
0: este es, este, es, este versículo sería como un nuevo mensaje pero quiero en resumen decirle que Dios quiere hacerlos tan justos a ustedes como Jesús lo es. Y como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted quiere, ¿tienen el deseo de hacer lo correcto? Si usted tienen el deseo de crecer, de cambiar, y ven que no pueden llegar ahí, se sienten frustrados, no se sientan mal, Dios está poniendo ese deseo y Él tiene la, la, la capacidad también y el deseo de llenarles. Si ustedes hacen de ser justos la meta, Dios los va a empoderar y va a cumplir ese propósito. Eh, quiero compartirles de alguien que asiste a esta iglesia que se llama Clay. Es un hombre que ha llegado al pináculo del éxito. Tiene dos hijas, es casado. Eh, eh, él es el vicepresidente de una compañía que ayuda al mejoramiento de casas. Y él se retiró joven eh, y tenía planes. Y iba a la iglesia. Era un buen hombre. Iba cada domingo a la iglesia hacía buenas cosas pero un día un amigo lo invitó aquí a Harlan y ese día él sintió que Dios le estaba hablando y siguió viniendo y viniendo y él no lo entendía todo me decía a mí pero yo tenía ese deseo de conocer tenía esa hambre de conocer a Dios y constantemente repetían aquí en la iglesia de que conocer a Dios personalmente. Así que yo, cuando me dijeron de los 21 días de oración, yo dije, ay, eso va a ser difícil para mí. Yo si acaso puedo orar cinco minutos y pararme temprano para venir durante 21 días. Pero algo dentro de él motivaba a Clay a querer venir. Y él empezó a venir. Y los primeros días de los 21 días de ayuno de oración, él se dio cuenta y dijo, Señor, reconozco en este momento que yo solo me he fundamentado en hacer cosas para ti, sin permitirte a ti que hagas cosas en mí, en mi ser. Y el Espíritu Santo tuvo un encuentro con él en ese momento y su vida lo cambió. Y le estoy compartiendo esto porque yo estaba en una mesa donde estaba Clay con un amigo y Clay le estaba compartiendo este testimonio que yo estoy compartiéndolo a ustedes y Clay empezó a llorar compartiendo lo maravilloso que había sido conocer a Dios de una forma personal y él nunca Clay ha vuelto a ser el mismo por esta experiencia ah, yo realmente deseo que ustedes puedan conocer a Dios lo, la satisfacción que van a tener como dice Mateo 5.6
1: afortunados los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán completamente satisfechos por Dios
0: recuerden Jesús dice en Juan 8.35 yo soy el pan de vida si alguno tiene hambre no tendrá hambre y si alguno tiene sed no volverá a tener sed jamás San Juan 8.35 oh traigan traigan eh, traten perdón eh, busquen, ríndanse y en un año ustedes no se van a reconocer voy a cerrar con esta historia quiero decirles que hubo un tiempo en la Biblia que se cuenta cuando Jesús estaba con sus discípulos caminando hacia una ciudad hacia de Sabaria, y sus discípulos fueron a buscar de comer y Jesús se sentó en un pozo de esa villa y allí se encontró con una mujer samaritana y empezaron a hablar y Jesús eh, sorprendió a esta mujer porque los judíos y samaritanos no se llevaban ella no entendía por qué él estaba hablando con ella y Máxime si él era un maestro, un rabí y Jesús, ah, ella le dijo a Jesús si tú pudieras ayudarme a sacar agua de este pozo y Jesús le dijo, yo tengo un agua para ti, que no vas a tener que volver más a este pozo. Y ella le dijo, bueno, dame de esa agua. Y Jesús le dijo, si tú supieras con quién hablas y lo que Él tiene para ti. Vamos a ver qué dice Mateo 4.10 y después del 13 al 14.
1: Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
0: Lo que Jesús quería decirle, que hay agua espiritual difunible para aquellos que quieran conocer a Dios y cuando tenemos ese deseo, esa sed de Dios y vamos a Jesús, ríos de agua viva corren en nuestro ser y continuando con la historia, Jesús le preguntó y le dijo ¿puedes venir y traer a tu marido? y ella dijo, no, no tengo marido y Jesús le dijo, es cierto, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido ella estuvo, al contestar Jesús, decirle esto, haciéndola consciente que estuvo buscando de un hombre a otro satisfacción. Pero Jesús le estaba diciendo, si tú conocieras quién soy yo y la satisfacción que puedo darte yo, el agua viva que puedo darte yo. Eh, y ella decidió rendir su vida a Cristo. Y empezó a experimentar inmediatamente esta transformación tan poderosa que ella fue a la ciudad y empezó a compartir con todos. He conocido a alguien que es el Mesías, el Hijo de Dios, que me ha dicho quién soy y ha transformado mi vida. Y mucha gente vino y, y los discípulos cuando regresaron con el almuerzo para Jesús, vieron a la multitud ahí. Y le dijeron a Jesús, oye, ¿no quieres de esta comida que hemos traído? Y Jesús le dijo, no, yo tengo una mejor camino que usted no sabe. Y los discípulos, que bueno, pero ¿quién le dio almuerzo a él? Y Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi satisfacción viene en hacer lo correcto, hacer que toda esta gente conozca de Dios, llevarlos a mi Padre le estaba abriendo los ojos a sus discípulos, eh, mostrándole que Dios tenía para ellos algo más una misión de compartir del pan de vida que era Él Jesús y del agua de vida que era Jesús y lo que tienes que hacer es venir a Jesús sabiendo que vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a todo aquel que le pide por eso la palabra dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados oh esta es una promesa cuando tú tienes hambre y deseo de hacer de Jesús tu todo Él te va a llenar esa es la promesa abramos nuestros corazones oremos oh Señor dale aquí a todos el valor de dejar atrás la religión y tener el deseo de establecer una relación personal contigo aquellos que están lejos de ti hoy que no te conocen Señor que están heridos que tienen algún dolor alguna incredulidad o sus experiencias para pasadas te pido que los ayudes aquellos que no te han conocido tráelos cerca de ti con tus ojos cerrados Sé que aquí hoy hay personas que está, eh, has escuchado a Dios hoy. Quiero darte la oportunidad de que le digas a Jesús, te necesito, que tú reconozcas que necesitas cambiar. Si tú decides entregar tu vida a Jesucristo, en un año no te vas a reconocer por lo que Él va a hacer. Estoy viendo muchas manos levantadas, reconociendo esa necesidad de Cristo. No tengas pena, levanta tu mano allí donde estás. Dile, Señor, yo te necesito, reconozco mi necesidad de ti. Veo gente aquí en el santuario, en la parte de arriba, levantando sus manos. Levante su mano donde quiera que usted esté. Dile a Dios, estoy listo, quiero acercarme a ti, Dios. Solo quiero tomar un minuto para dirigirte y también me dirijo a aquellos que han tratado de conectarse con Dios, pero no lo han logrado. Pero si sí, tú hoy lo reconoces, Él te transformará. Di esta oración conmigo de todo tu corazón, donde estés en línea o aquí, oh Dios yo reconozco mi necesidad de ti, te necesito desesperadamente, perdona mis pecados di esto oh Señor, algo tiene que cambiar en mi vida yo me arrepiento yo quiero que mi vida cambie yo quiero seguirte dile Dios yo quiero ir contigo te doy mi vida, la rindo completamente a ti Oh, Padre, por cual toda persona que ha hecho esta oración, te pido que tú camines con ellos, que desde esta decisión que han tomado, que han dicho sí a ti, que se bauticen, que se unan a un grupo pequeño, que puedan descubrir los dones espirituales que tú has puesto en ellos y que ellos puedan decir sí a servirte a ti. Oh, Señor, ayúdale a seguir estos pasos y te pido que los sane, que tú los restaures, que los redimas todos los errores que han cometido y que de un año en un año no se reconozca. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Denle un aplauso a todos los que han tomado.